0: Los colombianos quieren emprender y trabajar, sin embargo Colombia enfrenta dos problemas estructurales que impiden la superación de la pobreza y la movilidad social, la baja productividad y la informalidad laboral. Sumado a los enormes obstáculos a la función empresarial a causa de las barreras tributarias, burocráticas y regulatorias, el mercado laboral ha sufrido a causa de políticas que se diseñan con buenas intenciones, pero sin considerar los efectos e impactos de largo plazo. Políticas marcadas por la influencia del dogmatismo ideológico de aquellos que se oponen a la propiedad privada, a la libre iniciativa, a la innovación y, en general, a las libertades económicas. La presión económica está obligando a las personas a buscar rápidamente una oportunidad laboral. Está muy complicado eh, conseguir empleo. ¿Cuánto tiempo tiene usted Años. Según el DANE, la mayor dificultad para la población desocupada entre los 14 y 28 años fue el grave efecto económico de la pandemia, porque los jóvenes no pudieron ejercer una labor ni encontrar trabajo o iniciar un negocio. Con un desempleo de dos dígitos y una informalidad urbana mayor al 50% y una rural de más del 80%, llegó la hora de una reforma laboral integral en Colombia. Aquí, en Conciencia Política, te lo explicamos. En Colombia, la productividad laboral es baja, incluso en comparación con otros países de América Latina. Solo alcanza un tercio del nivel promedio de la OCDE. En 2019, una hora de trabajo generó en el país 31% del producto que generó en la OCDE. Por su lado, la informalidad, considerada tanto causa como consecuencia de la baja productividad, es muy alta. Si bien es cierto que el recorte de las contribuciones a la seguridad social del 2012 contribuyó a reducir la informalidad, los niveles siguen siendo elevados. Un 60% de los trabajadores son informales. El efecto rebote no es suficiente. Sería un error creer que con el fin de las cuarentenas y el cumplimiento de las metas de vacunación se logrará recuperar el impacto de la pandemia o que dicho impulso nos ayudará a superar el rezago que ya traía el país. La economía está funcionando al 99% de niveles pre y, sin embargo, el desempleo no baja. La tasa de desempleo desestacionalizada en junio fue del 15,1%, prácticamente la misma que se observó en abril y mayo. Este escenario supone un gran riesgo, crecimiento sin recuperación de empleo. Mientras el crecimiento no se traduzca en puestos de trabajo, no se reducirá la pobreza y la movilidad social se estancará. Necesitamos salir fortalecidos de la crisis. Colombia debe tener un objetivo nacional, más empresas, más empleo y más productividad. Recordemos que el aumento de la productividad se considera la principal fuente de crecimiento sostenible del ingreso per cápita en los países. Por eso, actualicemos la regulación laboral. Nuestro mercado laboral presenta obstáculos significativos que impiden a los más pobres de la sociedad encontrar un empleo formal, aumentando así las tensiones sociales. La mejora paulatina en algunos indicadores puede esconder el atraso comparativo de nuestro país. Según el índice de libertad económica del Fraser Institute de Canadá, Colombia ocupa el puesto 110 entre 162 países en la regulación del trabajo, siendo este su peor ranking. Además, el país ocupa el puesto 100 en regulación de las empresas. El mercado laboral colombiano es inflexible, costoso y no facilita la relación entre la empresa y sus trabajadores. De acuerdo al Índice de Prosperidad del Legatum Institute de Londres, Colombia ocupa el puesto 74 entre 167 países. En el componente de flexibilidad del mercado laboral, ocupa el puesto 88 en el subcomponente de flexibilidad en las prácticas de contratación, el 133 y en el de flexibilidad en la determinación del salario, el puesto 100. El futuro del trabajo ya empezó y Colombia sigue regulando el mercado laboral con normas de más de tres décadas. La inteligencia artificial, la economía digital, la automatización, la computación cuántica y una mega tendencia marcada por las disrupciones tecnológicas llevarán una verdadera revolución de destrucción creativa sin precedentes en la humanidad. Desaparecerán millones de empleos al tiempo que se crearán millones de nuevos puestos de trabajo en sectores que hoy no existen. Esta realidad impone dos desafíos. Primero, por un lado, la formación para el trabajo de acuerdo a estas tendencias mundiales dejando de enseñar lo mismo con los mismos métodos para trabajos que en cinco años no van a existir o van a ser reemplazados por un robot. Necesitamos entender y desarrollar habilidades y competencias y actitudes que ya están siendo demandadas y que los sistemas educativos no están ofertando. Y por el otro lado, el entorno institucional y normativo que debe reformarse para adaptar la regulación laboral a las nuevas dinámicas del mercado del trabajo y las disrupciones tecnológicas. El país requiere que su capital humano pueda desarrollar y usar toda su creatividad, perceptibilidad social y diálogo, actitudes necesarias para ser más productivos en el actual contexto, respondiendo a las demandas de un mundo que avanza, cambia y se adapta. Como dice Dierden McCloskey, economista e historiadora, los trabajos nunca son un problema. El gobierno los hace un problema cuando dificulta emplear a las personas. Y eso es lo que hacen medidas como el salario mínimo o la interferencia en los contratos de trabajo, la zonificación industrial o las licencias. Por eso debemos construir una nueva oportunidad. Recientemente, la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia le hizo un llamado al Congreso de la República para que tome la iniciativa y cumpla con el mandato constitucional establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional de 1991 de expedir un Estatuto del Trabajo. Quienes han resuelto sus necesidades viviendo de la política deben entender que quienes resuelven sus necesidades en el mercado deben innovar todo el tiempo. Hoy hay nuevas formas de relacionamiento y una explosión de tecnologías disruptivas a las que hay que adaptarse. Los escenarios de crisis son escenarios de oportunidad para la reforma, pero necesitamos soluciones reales, no buenas intenciones. El desempleo afecta a los jóvenes y a las personas menos cualificadas y ellos seguirán excluidos si las normas impiden que las empresas puedan contratarlos o que puedan vincularse a la economía digital para obtener ingresos. Nos vemos el mes que viene con más Conciencia Política.